0: Sé que el anterior video trató sobre Tlatelolco, hablando sobre un relato de unas presuntas brujas que habitaban en un departamento de un edificio conocido de esta unidad habitacional. El relato es de verdad denso, e incluso puedo mencionar que me causó cierta extrañeza leerlo y narrarlo, cosa que en serio pocos relatos pueden llegar a causarme, por lo que te invito a que vayas a ver ese video. Pero el día de hoy... Trataré de expandir un poco más las anteriores historias referentes a este lugar, tanto por una experiencia de una seguidora que me envió hace ya muchos años, 2021 para ser exacto, y la cual habla sobre unas personas muy extrañas que se reunían en un departamento de Tlatelolco, esto para llevar prácticas curiosas por decir menos y que podría estar relacionada con el relato de la secta de Tlatelolco, y otra que pertenece a mi colega Culto a la Noche, al cual mando un gran saludo y que habla sobre los estudiantes caídos de la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, así como otra serie de eventos extraños, por lo que pido que te quedes y te prepares para conocer estas extrañas historias. Gaby nos cuenta su historia. Hola. Hola. No sé si lo que vi fue un tipo de secta Pero te cuento A raíz de los sismos del 85 Mi escuela Liceo de México Sufrió daños Estaba ubicada en la colonia Roma Zacatecas casi esquina Con Orizaba Obviamente no hubo clases muchos días Estaba en tercero de primaria Finalmente la escuela ya no abrió Cerró definitivamente Nosotras Yo y mi mamá nos fuimos unos meses a Coajimalpa a vivir con unos familiares, pues la colonia estaba muy dañada. Estuve yendo a una escuela allá, todo normal, pero eventualmente regresamos a la colonia Roma. Allí vivíamos. Mi mamá fue a recoger mis cosas a la escuela. Allí se encontró con quien fue mi maestra. Ella le dijo que por las tardes trabajaba en otra escuela pública, en la colonia Pensil, y aquí esta maestra le propuso algo a mi mamá. Dijo que podría pasar por mí para no perder el año y ella me regresaría a casa al terminar las clases. Mi mamá, un poco dudosa, aceptó, ya que no le gustó la escuela donde estaba yendo a estudiar, allá en Coajimalpa. Y bueno, así sucedió todos los días. Pasaba por mí y en esa escuela terminé el ciclo escolar. Se estaban terminando ya las clases Y... Pasaba algo Y es que antes de llevarme a casa Pasábamos a Tlatelolco Al departamento de una tía de la maestra Siempre había mucha gente cuando me llevaba a ese departamento Yo era la única niña Todos los demás eran adultos La decoración del lugar Las paredes Completamente blancas Sin cuadros ni pinturas, ni tampoco ninguna referencia a alguna deidad. Siento que solo rentaban el departamento para hacer eso. Y bueno, estaba la tía de mi maestra, que era como la líder del grupo. Ella, siempre que iba, sacaba un plato dorado con una funda de terciopelo roja. Jamás supe por qué lo hacía, pero estoy segura que significaba algo. Hacían algún tipo de plegaria, no sé qué era, ya que no lo entendía ponían mucho incienso, tanto que se veía nublado el departamento. Todos los adultos parecían estar como en trance, con los ojos cerrados, moviendo la cabeza y simplemente emitiendo un sonido. Duraban así alrededor de dos a dos horas y media. Al terminar despertaban, entre comillas, por así decirlo, y cenaban o más bien cenábamos. Nada del otro mundo. Pastas, bocadillos, refrescos, café. Por cierto, en sus reuniones todos iban de blanco. La tía vestía de blanco con negro. Lo curioso es que la maestra no le mencionaba esto a mi mamá. Por alguna razón yo tampoco. Pero jamás se propasaron conmigo. Jamás me hicieron nada. Lo que era raro es que la supuesta tía no se parecía en nada a la maestra ella era de piel blanca ojos claros y la maestra morena ojos café oscuros lo único parecido era la estatura ambas eran bajitas de igual forma la tía vivía en la colonia Nápoles su secta o lo que haya sido estaba en Tlatelolco a un vuelo el incienso que ponían ya que es un olor que hasta la fecha lo sigo recordando claramente y lo he olido en diferentes partes. El nombre de la tía no lo recuerdo, pero tengo bien en mente su rostro. ¿Quién sabe si esa señora siga viva a día de hoy? Ya que, como te repito, esto pasó en el 85. La maestra se llamaba Catalina Aguirre. Y bueno, el mío es Gabriela Figueroa. A lo mejor este relato no es aterrador pero nunca lo había contado, pero creo que este mismo podría tener un trasfondo más oscuro de lo que puedo imaginar. Esta es mi historia, Stan. Te deseo un excelente día. Hola, mi nombre es Armando. Tengo varias anécdotas, desde cortas hasta largas pero una de las que te quiero contar se centran en un lugar donde estuve viviendo durante muchos años, un sitio con bastante historia y tradición donde han sucedido muchas cosas importantes para el país. Me refiero a Olco, en Ciudad de México. Estuve visitando esta unidad habitacional desde el año 2001, ya que uno de mis amigos de la escuela superior que venían de Guerrero encontró un departamento en renta muy barato, en el edificio Allende, en la tercera sección, este amigo vivía y estaba solo, así que nosotros nos reuníamos en su departamento para hacer fiestas y demás, después de unos días se mudó de lugar y me dijo que si no quería rentar el departamento, como la renta era muy barata, le dije que sí, lo renté desde el 2006 hasta finales del 2012, durante mi estancia en Tlatelolco conocí a vecinos me hice de unos amigos y sobre todo empecé a ir a participar en tareas que hacen por parte de los vecinos como brigadas de vigilancia y revisión del edificio entre otros ahí pude conocer más a detalle algunas situaciones que pasaron ahí ellos al principio solo me las habían platicado yo en lo personal no las creía del todo contaré tres anécdotas cortas a las cuales no les encuentro explicación lógica también, otra anécdota que me hizo conocer el miedo a profundidad, incluso por consecuencia de esta última, tuve que ir a terapia, parecía que no había razón para mudarme, aparentemente, ya que es un lugar bonito, cerca de todo, con todos los servicios, pero simplemente tenía que mudarme, ya que no podía conciliar el sueño, no descansaba, y eso me provocó enfermedades, a consecuencia de no dormir, Quiero dar una breve descripción de las características del edificio, ya que es importante para que entienda las anécdotas que pasaron ahí. Los edificios tipo C, como los edificios Allende en el cual viví, son edificios de verdad altos, de 13 pisos, pero no es un edificio en una pieza, en realidad son tres edificios muy juntos, con una separación de más o menos un metro entre cada uno, con cisterna y servicios independientes. Lo malo de ello es que el elevador sube cada tres pisos, así que tenía que bajar un piso por las escaleras. Tiene un espacio a la salida demasiado amplio. Este hacia las paradas en los pisos 3, 6, 9 y 12, de las tres secciones que conforman el edificio. Cada una tiene dos escaleras en los extremos. La cisterna no se encuentra a nivel del piso, sino que hay un sótano donde está. Este es un cuarto demasiado grande, donde se guardan diferentes artículos del edificio y aseo. El edificio Chihuahua, que está en la Plaza de las Tres Culturas, donde vemos en las grabaciones del movimiento estudiantil a los líderes dando su discurso. Ese era un edificio de tipo C. La primera historia es precisamente en este edificio, el Chihuahua. Desde que empecé a vivir, todas las mañanas empecé a hacer ejercicio en la misma unidad. Una mañana, como de costumbre, salí a correr pero al dar la vuelta en la hasta bandera salió una señora muy alterada de la puerta principal del edificio central. Subió las escaleras hacia la explanada preguntando sobre los militares y la muchacha. Los pocos que estábamos presentes le dijimos que no había militares. Habiendo unas cuantas mujeres en la plaza, le preguntamos que a cuál de todas ellas se refería. Pero resulta que no era ninguna de ellas. La señora confundida se sienta en las escaleras para contarnos que ella vive en el sexto piso. Como comenté antes, el elevador hace parada en ese piso, pero cuando la señora salió de su departamento, vio a una joven corriendo por las escaleras. Nunca la había visto, pero tenía un rostro de pánico, de miedo, y estaba huyendo de alguien. Al ver a la señora que cuenta la historia, la joven le suplicaba para que la ayudara porque según contaba que los militares estaban en la plaza y acababan de matar a su novio y la estaban siguiendo la señora le dijo que pasara atrás de ella no la tocó ni se acercó más de dos metros la mujer se asomó desde las escaleras para ver si veía a los militares que mencionaba pero no vio a nadie subir le preguntó que de dónde venían los militares como no escuchó respuesta alguna volteó hacia atrás donde estaba aquella mujer pero para su sorpresa, ya no había nadie. Así que la señora, en busca de la muchacha, bajó rápidamente los seis pisos por las escaleras hasta salir a la plaza en busca de la chica. Ahí fue cuando nos preguntó por ella. Uno de los tipos que estaban ahí escuchó la historia y dijo que aquella muchacha desaparecía en la zona ya que en el 68 mataron a su novio en los pisos de abajo y la joven al subir, lamentablemente, se topó con el batallón olimpia los cuales le arrebataron su vida decían varios que se aparecía huyendo de los militares y pidiendo ayuda y que no era la primera vez que alguien la veía la señora se quedó impactada por lo que le dijeron temerosa por la situación y sobre todo yo al escuchar la historia y al saber lo que pasó con los estudiantes me quedé totalmente sorprendido la segunda historia es en el edificio Allende Resulta que en el tiempo que yo vivía en ese edificio, había comisiones para revisar el edificio. Ya que es una zona muy afectada por todos los sismos que hubieron, los edificios de alrededor suelen hundirse poniendo en riesgo la estructura. En esa ocasión, éramos un grupo de tres personas revisando todos los pisos, desde la cisterna, los cuartos donde se almacena la basura y los tinacos. Nos habíamos dividido para terminar más rápido, a mí me tocó revisar el sótano, el cuarto donde está la cisterna, el cual tiene una reja, cerrado permanentemente con llave. Esto debido a que ya han encontrado a personas consumiendo sustancias. Incluso gente que no tiene dónde vivir se ha llegado a meter, por eso ya lo mantienen bajo llave. Pero es muy riesgoso a la salud, ya que no vayan a hacer sus necesidades dentro de la cisterna y contaminar toda el agua potable del edificio. Teníamos las llaves para hacer la rutina del chequeo del agua. Entonces fuimos. Abrí la puerta, bajé las dos escaleras con lámpara en mano, prendí el interruptor y solo prendí un foco de los cuatro que había en ese lugar. Pero al saber que son edificios de verdad antiguos, era muy probable que no funcionaran y no los hayan cambiado en muchos años. Pero al encenderse la luz tenue del lugar, dejó ver a un individuo. Era de tez morena traía un corte de cabello demasiado raro, ya que en algunos lugares estaba muy largo y en otros demasiado corto, a pesar de que estaba desparejo, parecía que traía cascabeles en la cabeza, justo como los danzantes del zócalo, o incluso hay danzantes que vienen aquí a la plaza de las tres culturas, los adornos que traía este tipo no eran muy vistosos, como comúnmente los conocemos en los danzantes eran adornos muy sencillos, también traía otra clase de collares o pulseras que no había detalle debido a la poca luz que había, este tipo traía la típica vestimenta de un danzante y de ropa solo traía un taparrabos, nada más traía eso, el hombre quizá tenía unos 30 años más o menos, al instante en que lo vi no reaccioné muy enérgico por la sorpresa, pero lo primero que pensé fue que uno de los danzantes se metió con el objetivo de pasar la noche. Yo solo le dije buenas tardes, pero él simplemente seguía viendo hacia el frente, sin reaccionar. Subí las escaleras y avisé a los vecinos y compañeros de la brigada. Tardaron un poco en bajar, pero si era alguien que había ingresado sin permiso, no podíamos dejarlo ahí. Y había que asegurarse que no entraran más. En cuanto llegaron mis compañeros, bajamos para sacar al individuo, pero al buscarlo no había nadie, ni al abrir la tapa de la cisterna, ni por ningún otro rincón. Así que subimos, cerramos el sótano de la cisterna, fuimos a un puesto de comida que estaba fuera del edificio y nos pusimos a platicar. Estas personas ya eran habitantes de la zona desde hace ya muchos años y no me juzgaron ni dijeron palabra alguna cuando les conté lo que había visto. Platicamos sobre que Tlatelolco había sido un barrio de la antigua Tenochtitlan, donde hubo guerras, masacres, y uno de los vecinos sugirió que tal vez aquella persona que vi pudo haber sido un habitante de Tlatelolco antes de la conquista, y perdió la vida en lo que ahora es el edificio Allende. Algo que no suena tan descabellado, ya que por lo que estudié, muchísimos Tlatelolcas fallecieron en esa zona a manos de los españoles, por lo que tal vez sí vi a alguien de aquella antigua civilización. La tercera historia es en la zona para llegar al edificio Allende. Desde el metro hay que pasar por el famoso puente de piedra, ya que es un puente en forma de arco. Al bajar está un estacionamiento, una caseta de vigilancia y una clínica de liste. A la izquierda está la zona comercial ya que hay muchos puestos de comida, de hamburguesas, tacos, tortas y demás. Es muy curioso que es la zona económicamente activa, ya que bajando del puente a la derecha también hay muchos locales, pero muy pocos están ocupados, otros están vacíos con letreos de ser renta. Casi no se ve gente por ese lado a comparación del otro. Cuando recién llegué a habitar en Tlatelolco y mientras me instalaba, Fui a dar una vuelta frente al Teatro Félix Azuela para ver qué negocios había cerca de la unidad. Al pasar por ahí, vi un local que parecía que estaba abandonado, pero se podía apreciar que se había quemado hace bastante tiempo. Lo extraño fue que estaba un niño como de 10 años llorando afuera de él. No podía ver su rostro ya que estaba agachado. Pasé de largo mientras me preguntaba por qué estaba ahí el niño, y sobre todo que se estaba desperdiciando local al no rentarlo, ya que no había ningún letrero de se renta, ni mucho menos de que se vendía, sencillamente estaba abandonado. Después de dar la vuelta, regresé a mi departamento. Ya en la tarde, platicando con una vecina, me enteré de lo que pasó en ese local, me contó que en el mismo hace varios años había una panadería que lamentablemente se incendió con el hijo de la dueña dentro a varias personas se le aparece el pequeño se aparece el ente de aquel niño pero nunca le han podido ver la cara ya que saben que solo es un fantasma y hasta la fecha no han logrado terminar de arreglar el local por medio de anécdotas de trabajadores que han contratado para la remodelación mencionan que mientras trabajan escuchaban a un pequeño llorar y gritar de dolor, también hacían mención que se les perdía la herramienta, se iba la luz entre otras cosas, por lo mismo los trabajadores se iban y ya no continuaban y es que decían que por eso estaba abandonado, también debo decir que por esa sección era muy difícil que prosperara un negocio y era más barato dejarlo así, aún así con esas pequeñas experiencias disfrutaba de vivir en la zona pero gracias a la última anécdota que te contaré cambié de parecer ya que es algo que no tiene nada de paranormal pero es lo más aterrador que he vivido incluso por testimonios de más personas que han vivido este suceso han quedado con un trauma y pánico en este sitio era el 20 de marzo del 2012 eran las 12 del mediodía yo me encontraba en la sala almorzando mientras veía unas cosas en la computadora, cuando de momento comenzó un sismo bastante fuerte, de repente escuché que tronó el edificio, se empezó a mover toda la estructura de manera intensa, fue tan fuerte que se cayeron cuadros, vasos en la cocina, incluso se volteó mi libreo que estaba en la misma sala donde yo me encontraba, me levanté deprisa corriendo a la puerta del departamento, pero no pude abrirla, ya que por consecuencia del sismo, se empezaba a bajar el piso de arriba, haciendo que la puerta se atorara e impidiera que saliera, usé toda la fuerza que pude, pero aún así, no pude abrirla, solo veía como por el peso de los demás pisos, el marco de la puerta se doblaba cada vez más, había deformado su forma rectangular, y ahora era una especie de rombo, corrí asustado a mi habitación sin saber qué hacer, vi que la pared del closet que estaba en el pasillo estaba cebrada en forma diagonal. Era una grieta de aproximadamente un centímetro de grosor. Solo me asomé por la ventana y pude notar a toda la gente desesperada, llorando y corriendo para todos lados. En ese momento la pared se empezó a romper y supe que ya no iba a poder salir con vida de ahí. Solo me quedaban escasos segundos para que todo terminara, así que empecé a rezar, pedir perdón por todos los pecados que había cometido, encomendar mi alma para que pasara al cielo, mientras me subía a la ventana, estaba en el segundo piso pensando, en cuanto comenzara a derrumbarse el edificio, quizá tendría la oportunidad, si brincaba en el momento, en que todo se viniera abajo, evitando que me cayera los demás pisos inferiores, y tener un final un tanto decente, Corrí varias veces de un lado hacia otro por la misma desesperación de encontrar alguna salida. Fui otra vez a la puerta de la entrada. Al ver que ya el marco no tenía forma de rombo, intenté abrirla de nuevo. Afortunadamente abrió y corrí escaleras abajo, mientras veía cómo más azulejos se partían y desprendían de las paredes por la misma presión. Bajé en segundo las escaleras hasta que por fin vi la puerta principal. Al pararme enfrente vi chocar dos secciones del edificio, de una forma aterradoramente impresionante. Sabía que en cualquier momento se iba a caer. Pasaron unos segundos para que el sismo se calmara, pero no el miedo. Todo lo que te cuento pasó en escasos minutos, pero para mí parecía una eternidad. Afortunadamente el edificio no se cayó y pude regresar a habitarlo. Ya no quería estar solo tenía bastante miedo de que fuera a pasar algo de nuevo mi novia de aquel entonces me hizo compañía quedándose a dormir conmigo siendo testigo de cómo me despertaba de forma incontrolable ya que perdí el control de mis piernas y brazos apenas si podía mantenerme en pie fue al parecer una especie de trauma postraumático tal parece que hay una especie de rutina en la zona que después de haber vivido un suceso como este muchos vecinos comenzaron a mudarse ya que los edificios no se cayeron pero quedaron dañados y debido a este infortunio tuve que abandonar Tlatelolco ya que no podía dormir tenía pavor de que se fuera a caer el edificio mientras lo hacía esto dejó secuelas y vaya que me provocó un terror en cada lugar que me mudaba ya que tenía que estar en un lugar que no tuviera pisos arriba y yo sigo pensando que los edificios de Tlatelolco En cualquier momento se pueden llegar a caer Formando parte de toda la historia que tiene lugar Ya que no lo podemos evitar Y tarde o temprano pasará Muchos vecinos quedaron con los mismos síntomas que yo O algo parecido Ya que fue muy traumante Afortunadamente yo pude salir de ahí Pero mucha gente sigue viviendo la unidad Con miedo a que se caiga a causa de otro sismo y bueno, estas son mis historias respecto a Tlatelolco, algunas más aterradoras que otras y unas más terrenales que las demás, pero todas aterradoras por igual. Entonces aquí puedo dejar constancia de que Tlatelolco es un lugar aterrador por cuestiones terrenales y sobrenaturales. Hasta aquí el video del día de hoy, espero que te haya gustado, ya has escuchado algunas historias referentes a Tlatelolco, algunas paranormales y otras más físicas y que tienen que ver con todos los problemas que puede llegar a vivir alguna persona que habite en Tlatelolco. Dime, ¿tú tienes alguna historia referente a este sitio? Ya sea porque vivas aquí o porque lo hayas visitado. Si es así, no lo dudes y envía tu historia a evidencia.tristan@gmail.com. Quiero agradecer a mi colega, Culto a la Noche, del cual tomé la segunda historia. Si te interesan todos los relatos paranormales, referentes a sectas, perros actuando como humanos o todo tipo de fenómenos extraños, no lo dudes y corre a su canal. El link al mismo estará en la parte de abajo. La música de este video es por parte de Repulsive, así que te pido que te suscribas. En la parte de abajo te dejaré un link para que conozcas todas sus demás obras. Sin más que decir, no te olvides que yo soy Stan y te deseo dulces pesadillas.